0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus musiikkiin. Kävi niin, että suomalaisia eturivin artisteja oli samassa TV-ohjelmassa, ja heitä toimittaja sitten kysyi, että kuka on kenenkäkin lempi Take That jäsen? Kuulitko se tämmöisestä?
1: Näin saattaa käydä, mä tiedän kyllä, tämä on niin että yleensä kun iltaa istutaan, niin, niin tämä jossain
0: vaiheessa joku iskee pöytään tämän ikuisen kyllä. kysymyksen. Se on semmoinen, mistä vähitellään edelleenkin vuodesta toiseen. No, sinähän kävi sitten niin, kuin näitä vastauksia kun tulee niin siis Sanni valitsi Robbie Williamsin, Elastinen Jasonin, Jeboa Garin, Irina Howardin ja Jesse Markin.
1: Hyvä, hyvä. Tämä oli nyt niin onnistunutta huumoria. Hyvä sinä.
0: Hei, kiitti. Tosi, tosi paljon kiitos tästä kannustuksesta. Mä oon tarvinnut tätä. Mä tiedän, että mä en ole kertonut pitkään aikaan vitsejä ja, ja nyt aurinko paistaa, niin, niin heti tuli. ja tosi tärkeää mulla niin tämmöinen onnistuminen tähän kevääseen. Kesäkausi alkamassa ja, ja, tota, ja niin kun, mä tiedän, että tämä homma lähtee tästä taas liikkeelle.
1: Mulla on tällainen niin sanottu vitsipotpuri. Ehkä se johtuu siitä, ehkä nyt kun on toukokuun, ollaan päästy Alkaa pikkuhiljaa olla jotenkin parempi fiilis. Tämä tuli siitä, kun tuolla Arttu Seppäsen Facebook-seinällä, terveisiä vaan Artulle, niin siellä tota oli tällaisia heavy vitsejä. Ja mulla tuli muutama ihan sillä niin kuin lonkalta, täysin puristamatta. Mä luulen, että samalla tavalla joku Paul Oho. McCartney, 60-luvun puolessa välissä on vaan istunut vaikka pianon ääreen tai ottanut kitaran käteen ja tehnyt klassikoita. Niin, ihan, ihan niin kuin Tuntuu siltä, että hyvät biisit hyvin usein ne syntyy täysin luonnollisesti ilman, että sitä on hirveästi puristettu. Niin, mulla on vähän samanlainen olo. Että, tota, Okei. Mulla tuli samanlaisia. Joo, se siis,
0: että voidaan odottaa, että tässä on tämmöisiä niin yesterday-tasoisia niin mestariteoksia tulee nyt. Joo, kyllä, kyllä. Ensinnäkin. Okay. ensinnäkin.
1: <laughs> tota, en, ole skeptinen, en ole skeptinen. Älä missään tapauksessa. Tiedätkö, mitä Black Sabbathin pojat vetää aina lounaalla? Ei. Perunoid.
0: Joo. <laughs> 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 no. <laughs> <Noniin. laughs> Eikö se ole hyvä? Joo, kiitos. Ki. Joo, se seuraava.
1: Tiedätkö, mikä on Wolf Hoffmanin ja Udo Dirkschneiderin hyvän tuoksunen hevipändi. Sano vaan, että no. No? Accept. Akse. Ja. <laughs> joo, joo, Noniin, tajusin. Joo, tajusin. Kyllä, kyllä. Tiedätkö, tällaisen saksalaisen <laughs> power metal bandin, jonka keikat alkaa sekunnilleen sovittuna aikana? No? Kelloveen.
0: <laughs> Oi, joo, joo. Vielä, Vieläkö tulee? Vieläkin tulee? No,
1: vielä olisi yksi, mutta tämä on aika selvä, mutta tota, tiedätkö mikä... Bändi harrastaa soutuveneilyä. No. Iron meidän. Ah, 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 <laughs> no niin, ah, katon. Ah, kaikki tuli suuri piirtein. Mä sanoin ehkä, ehkä siinä niinku 50 minuutin
0: välein. Kyllä, tuli mieleen. Hei, tosi, tosi hyvä. Se oli vähän niin kuin se sarja, sarja tuli ammuttu jollain ei niin iso <laughs> Tota, Tämä oli niin
1: sanottua naurutulta. Kyllä,
0: kyllä. Joo, joo. Hei, mutta tosi hyvä. Tämä oli niinku vahva tämmöinen nyt niinku toukokuun toukoku käynnissä ja aurinko paistaa ja, ja vitsit vaan viuhuu, viuhuu tota ohi ja välillä osuu. Tämä on Antti, Antti podcast antipodcast, kaksikertainen katsaus popmusiikkiin ja jakso 125 vai 126? Jompi kumpi. Sinne päin. Minä olen Antti hietala hei vaan. Ja minä olen Antti Granlund, hyvää kuuta. Kyllä, me on ollut tasaisen epätasainen ja, ja tota kesää kohtihan tässä mennään. Varmaan jonkunlainen kesätauko taas pidetään, mutta tota, kyllä tässä nyt muutamia jaksoja varmasti ehditään ennen kesälaitumia julkaisemaan. Tämä on yksi niistä. Aloitetaanko vuoden 2020 Industry Awards voittajien
1: kehumisella? Sehän järjestettiin nyt etänä ja autoon aikaan. Eli tosiaan nyt tota, yleensähän tämä on aina... Musa et Media kautta Lost in Music viikonloppuna Tampereella noin lokakuussa. Ja nythän eletään tosiaan toukokuun alkua, eli ihan poikkeukselliseen aikaan. Ja kategorioita oli enemmän kuin ikinä. Niitä kategorioita oli kaikkia 34. Ja nyt tota, siellä oli... Siis nämä niin sanotusti tutut kategoriaet ja sitten siellä oli olemassa tällaisia, mitkä mä huomasin, että jotkut esimerkiksi nauraskelivat tälle vuoden brand partnership toteutus. eli siis kaupallisen yhteistyön palkinto. Mun mielestä tämä on ihan nouko. Ok. Sehän kuuluu nykyään musabisnekseen, että artistit pystyy tekemään rahaa myös muilla, kuin striimeistä ei saa rahaa, levyjä ei enää myydä, keikkoja ei saa lainsäädännön kielolla tehdä, niin, tota, niin kyllä niin kuin jollakin tavalla pitää rahaa tehdä, ja mun mielestä se, että jos on artisti, jolla on mahdollisuus, Omien arvojensa mukaisesti omalle kohderyhmälle jotain markkinoida uskottavasti niin, että se artisti oikeasti haluaisi tehdä, niin sehän on ihan ok.
0: Joo, ei mua, ei mua, ei mua ollenkaan tota... nyt tai ihmetyttänyt sen kategorian olemassaolo siellä, siellä niin listassa, mutta tietenkin sitä just miettii, että, että mikä siinä sitten niin kuin millä, millä perusteella se palkinto annetaan. Että, että jos nyt ajatellaan, että, että niitä on niin kuin monia tapoja tehdä, on Minun mielestä tosi korneja tapoja tehdä sitä, vaikkapa tämä Vilma Alinan kappale, joka on niin kuin, no, mun mielestä on vain, niin kuin tosi, 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 tosi korniveto semmoinen, että naamioidaan niin sanotusti oikeaksi kappaleeksi tuollainen niin mainos. Äh, Mutta sitten nyt eks, eks, äh, Antti Tuiskun ja Prisma sen voitti, eikö vaan? Onnea vaan, onnea, onnea vaan Tuiskulle ja Prismalle. Niin siis ei mulla niinku mitään sanottavaa esimerkiksi siihen, mutta tietenkin jotenkin toivoisin, että, että tämmöinen kategoria on, että siinä niinku haettaisiin voittajaksi just semmoista tahoa, joka on tehnyt sen mahdollisimman luontevasti ja sillä tavalla, että siinä on kaikki asiat syn, synkassa. Se, että se on artistin näköinen kampanja ja, ja se, että se, se ei, asiat ei tunnu päälle liimatuilta ja niin poispäin. Ehkä tässä... Tuiskun tapauksessa sitten oli, oli tällaisia määreitä käytetty, mutta, mutta en, en osaa sitten sen kommentoida. Mutta joo, ei, mun mielestä on niin hyvin loogista, että tämmöinen kategoria on lisätty ja, ja niin ei mulle mitään ongelmaa niin sen suhteen kans, sen kanssa. Että.
1: Mä voin tästä sanoa sellaisen, että kun, mähän olen tietysti kun tuolla kaupallisen puolella, niin tämän tyyliset brand partnership toteutukset on sellaisia, että mä olen niitä omassa työssäni tehnyt. Oho, tuli muuten 16 vuotta just täyteen, kappas keveleistäni. on ollut 16 Joo. vuotta tuolla noin siis sillä tavalla, että radiojuontajat ja että radioohjelmat on vähän eri asia kuin bandit ja musiikki. Siis tällainen, että tuota, mm. ehkä radio se on sopinut aina helpommin. Mä oon siitä samaa mieltä, että sen taiteen, että tällaisten fake niin mainosbiisien, varsinkin kun niitä on nyt tehty jonkun verran sillä, että julkaistaan se biisi ja sitten selviääkin, että tämä oli mainospiisi. Se on surkea mm. tapa. Se on tosi huono tapa, koska sillä menee uskottavuus artistilla ja mun mielestä myös sillä mainostella, että, että rakas musabisnis, että ei, ei tehdä sitä niin sen takia, että, että, että siitä on, siinä on niin kuin huonoja puolia, että on ollut jopa tällaisia, että julkaistaan kappale ja se promotaan sitten, tehdään pikku promokiertue radioihin ja sitten se saattaa jopa lähteä soimaan ja kahden viikon päästä se paukautetaankin sitten tonne, että se onkin mainokseen suoraan tarkoitettu. Okei, tästä on olemassa siis erilaisia tapoja Esimerkiksi siis toi ehkä kuuluisimpia esimerkkejä sen takia, että se on ollut yksi ensimmäisiä niin isoja mainosbiisejä, josta sitten on tullut hitti, on siis toi Patemustajärven ajan päivin ajan öin 90-luvulla. Ukkome- mm. Ukkometsälevyläkäsu. No jos oli miten oli. Sehän oli siis Kaukokiidon mainokseksi tehty. Se tehtiin joo. ensin biisi. Pauli Hanhiniemi ja Olli Lindholm muuten on tehnyt sen. Tiesitkö? Ajan päivinä ajan se, Joo, se on oli Lindholmin sävellys ja Pauli Hanhiniemen wow. sanotus. He, tota, he tekivät sen biisin, tarjosi, tarjosivat sen Kaukokiidolle ja, tota, ja se oli jotenkin ajatuksena tosiaan, että sitä tehdään. Mä en muista, miten se meni. Okei, mutta tota, Nämä tämmöiset, ne, se puoli, katsi olla tarkkana sen suhteen, että miten siinä tehdään nämä. Mutta sitten vaan Antti Tapani, urheilumallisto, hänellä on, niin kun, hän on koulutuksen saanut, mikä hän on siis, mutta tuolla täällä Tampereellahan hän koulutuksen tähän tuolla.
0: Joku liikunta-ohjaaja. Niin, kyllä, kyllä. Varalan
1: urheiluopistossa, missä hän oli. Ja sitten hän, hänellä laittaa tietyllä tavalla tämä treenaajat, niin näin. Ja sitten sporttimallisto prismoisen, niin sehän menee ihan kohdalleen. Koko, Joo, koko se kansan pop vähän, vähän kyllä,
0: kyllä kyllä, vähän neuväriä niihin niin. vaatteisiin, niin se on niin kuin
1: Stamina, mä huomasin, että tälläkin joku niin piroilu stamina puu se on tosi hauska. Heavy bändiä kiuas, niin mikä ettei. Ja, ja niin. siis ja niiden pepsodit ja elastineet, on ihan humoristinen hauska kappi. Ihan fine. Siis, että, että joku, että se on ihan oo, kun sen tekee noin, niin se on fine. Siis että ok, mutta sitten tosiaan kun... Et, Sama kuin kaikessa vaikuttajamarkkinoinnissa ja tällaisessa, että tällä vuosikymmenellä viimeistään niin kuin sataprosenttinen läpinäkyvyys. Se on hyväksi brändille, siis se on hyväksille mm. mainostajalle, se on hyväksille artistille, se on hyväks bisnekselle. Kaikkien pitää tietää, jos me mainostetaan, että tämä on mainos. Se on se tärkein juttu. Ja Kyllä, sitten se on, se, mä
0: oon, mä oon täysin, täysin samaa mieltä. Plus mun mielestä se on niin kun, vielä tavallaan se, että jos et jotenkin pelaa sitä niin kuin avoimilla korteilla sitä, että tässä tehdään niin kuin mainoskampanjaa ja niin poispäin, niin se ehkä kertoo myös siitä, että et et s- ei ehkä luoteta siihen, tavallaan siihen kamppikseen, tiedätkö? Joo. Että jos jos joudut niin kuin pi- väh- jollain tasolla vähän niin kuin piilottaa sen, että mistä on niin kyse, niin jotenkin tulee sellainen fiilis, että, että luotetaanko tässä nyt Artistiin luoltaanko tästä tähän niin kuin, yhteistyöhön tarpeeksi? Jos, oot, niin kuin, jos sulla on niin kuin, tavallaan voittava kombo, otetaan esimerkkinä vaikkapa Elastinen ja Pepsodent, joka niin sanoi, että se on niin täydellinen. Se on hauska. Ja se on hauska juttu. Se on tosi hauska juttu. Niin, niin, tavallaan just se, että et, et, se on... Se on niin kuin se on niin hy- hyvä kombo, että, että tota, se oli niin kuin päähän ja shit, että, että tota, no, Nyt
1: muuten, hei, tiiäksä, mulla tuli mieleen, että mun on pakko korjata heti samantia että tota, meillähän siis, kun tämä ajan päivänä ja nöin, niin meillähän oli siis toi Epä siis tässä Epä 70-säädessä hän kertoi tämän tarinan, mm. nyt niin mä taisin kertoa sen vähän väärinpäin, että he olivat ajatelleet, että se menee mainokseen, mutta he olivat Joo. kuitenkin tehneet sen ensin jotenkin niin, että kyllä se sitten taisi olla kuitenkin ekaksi radio. Sinkku ja sit vasta meni siihen. Okei, okei mutta siis, että joo, saatoin kertoa sen tän niin väärinpäin, että siinä ei
0: ehkä ollut sellaista. No joo, no joo, okei. Okay. Kyllä, kyllä. Ä, industri, IndustriAvartseista itellä toki isoin asia, mikä siitä niin pompsahti, oli se, että entinen yhtiökumppani, niin alt agency managementin Esa Tontti voitti vuoden keikkamyyjäpalkinnon, joka on Monella tapaa tosi hieno juttu, onnea vaan tosi paljon Esalle. Alta Agency oli myös ehdokkaana vuoden agentuurikategoriassa, ymmärtääkseni. Ei voittanut palkintoa, mutta anyway. Se, minkä takia tämä on, niin minkä takia mä olin niin jotenkin kauhean iloinen tästä, oli se, että et palkittiin niin sanotusti pienen firman myyjä, koska se oli hyvin niin se, selvästi nähtävissä silloin, vaikka kun itsekin tota Esan kanssa pyöritettiin Alta Agencya, niin, niin se tavallaan se... Tämä meidän musa-bisneksen rakenne menee niin, että tavallaan pienenä firmana on niin kuin vaikea yrittää tavallaan kiilata sinne isompien väliin ja koittaa saada semmoisia niin, niin sanotusti profiiliartisteja riveihinsä. Eihän se meilläkään niin Alt-Agentillä semmoinen ykkösprioriteetti missään kohtaan ollut, mutta mä muistan tilanteita, jossa me esimerkiksi neuvoteltiin niin sanotusti asemansa vakiinnuttaneiden isompien artistien kanssa mahdollista mahdollisesta edustuksesta, mutta... Niinä kertoina aina se sitten meni niin, että se artisti valitsi sen vakiintuneemman, ison, pitkän linjan toimijan. Varmaan pitkälti niin kuin ihan sen takia, koska tota, se on tavallaan semmoinen varman päälle pelaamista ajatella, että ei niin kuin iso firma kauan ollut, markk- kauan ollut alalla ja niin poispäin pitkän linjan tekijät. Että se on niin semmoinen safe bet siinä kohtaa. Niin niin palk- mä oon aivan varma, että tämmöiset palkinnot, kun tällaiselle pienelle firmalle, niin kuin Alt Agency Management, niin tota, nämä tekee hirveän paljon hyvääkin siinäkin, että sitten joku profiiliartisti, joka jossain kohtaa onkin, hei, että mun tarvitsisi kyllä nyt ehkä vaihtaa keikkamyyjää, niin se ottaa sitten tämän tyyppisen firman myös ehkä vähän vakavemmin. Mä uskon, että tässä tapahtuu täl- tällaisilla pal- ni- ni- kunnianosoituksilla on vaikutusta siihen, ja, ja toki-, toki mä toivon niin parasta entiselle firmalleni ja Esalle ja Henkalle ja Jesselle ja muille Mulle Altilla paljon onnea vaan koko, koko parukaan.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mä tonne omaan onnitteluuni laitoin Esalle, että silloin kun me joskus 2000-luvun alussa Esankaan ekaa kertaa tavattiin, molemmat asuttiin siis Tampereella ja molemmilla oli suomi soittava bändi, niin mä silloin jo heti näin, että tämä mies tulee vuonna 2020 olemaan Suomen paras agentti. <tos> Oh yeah. Esalle paljon. Esa on upea tyyppi. Hänessä elää sellainen hauska porilaisuus, kuitenkin tällainen rauhallinen kaveri. Ja, tota...
0: ja älkää me, älkää me unohdattako, unohdattako Esan nokialaisuutta kuitenkaan Joo. myös. Tota, jos mietitään sitä, että millä niin kannuksilla Esa nyt tämän palkinnon voitti, niin toki, toki maustatytöt on tässä ollut isossa roolissa. Ja, ja mun täytyy sanoa, että Esa, Esa on hoitanut hyvin maustatyttöjen uran. Hän ei lähtenyt niin alusta lähtien... Vaikka se haippi oli tosi iso maustetytöillä hyvin niin nopeasti, niin hän ei niin, kuin niin sanotusti hinnoitellut siinä kohtaa artistia pois markkinoilta, mitä tapahtuu tosi paljon. On, kaikki alalla keikkoja bukkaavat ja keikkoja myyvät tietävät, että iso vaara siinä, kun lanseerataan uutta artistia, jolla on iso haippi alussa, niin se ongelmallisuus, että mihinkä vaikkapa keikkojen hinnat, niin kuin siinä kohtaa festarikeikkojen hinnat laitetaan siinä siinä ekana vuonna, kun ei olla varmoja, että kuinka kauan se haippi kestää, kuinka se realisoituu semmoisena käytännön niin kuin maksavan yleisön kiinnostuksena, niin mun mielestä Esa hoiti tyttöjen kohdalla todella hienosti, vaikka siinä alkuun ehkä saattoi ekana festarikesänä Mändillä tulla semmoinen olo, että kylläpäs nyt vähän halvalla, muutama keikka tässä niin kuin tulee tehtyä, niin silti mä oon sitä mieltä, että se oli pitkä, se oli niin kuin siinä Esa malttoi katsoa tavallaan niin kuin isoa kuvaa ja pitkälle tulevaisuuteen siitä, että on tärkeää, että artisti pääsee, pääsi niin kuin silloin ekanavuonakin niitä keikkoja tekemään. Koska se ongelma, vaara siinä, jossa ylikannottelet ar- niin agenttina nousevan artistin ensimmäisenä niin kuin vaikka festivaalikesä vuonna, niin siinä on se riski, että niitä keikkoja ei sitten oikein tuu. Ja, ja tota, sitten jos. Bändi on hyvä livenä, se on hirveä sääli, jos ei pääse keikkoja vetämään, koska tota, se on kuitenkin sitten, vaikkapa jos, jos olisi tällainen festarikenttää, niin festaripuhkajat kuitenkin seuraa paljon sitä, mitä muissakin tapahtumissa on, ja, ja sitten, että, että minkälaisia, minkälaisia keikkoja on, ja, ja on, oliko se bändi kuinka hyvä, ja kuinka valmis se oli, ja niin poispäin. Eli ne, tavallaan ne kynnet pitää päästä niin kuin näyttämään, jos saat nouseva artisti, niin... Tota, Niitä oli mun mielestä hyvin pelattu ja tää on, nyt tämä oli hyvin pelattu Esalta, hyvin pelattu bändiltä, hyvin pelattu ö, bändimanagementilta ja, ja ansaittu pysti Tampereelle. Mulla on vielä
1: yksi nosto ennen kuin mennään eteenpäin ja se on Anna sen Soida radio, joka oli sanoman eli nelosen viime kesänä elänyt radio. Tämä oli siis se, missä oli näitä artistitarinoita ja viisejä ihan sikin sokin, eli sinne sun tänne. Terveisiä Markkolan Matille, joka on ollut tässä ideoimassa tätä, ja Janne niemelle, joka sitten oli sitä toteuttamassa. Se oli hauskaa radioa kuunnella, ja tietysti se, mitä mun mielestä on aika vähän näissä missään postauksissa tai muissa tällä ei huomioitu, että siinähän Nelonen ihan pisti oikeasti rahaa likoon, eli, tai sanoma, sanoma lahjoitti tämän Anna sen soida radion, Heti startissa musiikin on varankerun aloituspotiksi noin 350 000 euroa. Eli mainittavan summan ja radiomedian lehdessä luki, joka just julkaistiin tällainen vähän kuin radiobisneksen sisäinen lehti kerran vuodessa tulee, että taisi ollut noin puoli miljoonaa, kun tähän liittyi tähän anna sen soida radioon sitten varainkeruuta ja huutokauppaa ja sellaista. Joo. Eli tota, selkeästi paitsi, että tämä oli hauska juttu, se keräs silloin kesällä, että vaikka se ei, se niinku sillä, että ei se niinku ollut mikään sellainen hirvittävä kuuntelijamagneetti, tuhansia kuuntelijoita mm. kuitenkin, ja sitten tämä oli sellainen hauska valonpilkahdus, sen tyylinen promootio, juttu, joka kuitenkin tuli sen merkityksen kautta ja se tarjosi ihan oikeasti hauska, hyvä radio, jopa sillä tavalla, että olisiko hauskaa ajatella, että kun meillä on niin hirveä määrä sekä minun työnantajalla eli Bauer-medialla ja sitten nelosella, että nyt kun on kauhistuttava määrä näitä erilaisia kohdennettuja radiokanavia, niin tota Tämä oli vain väliaikaisella radioluvalla se niin kuin kesän ajan. Mm. Tota, olisiko olisiko niin kuin mahista, tietysti luvat on annettu, että ei, 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 niin kuin tilaa ei ole, ellei jotain muuta lopeta sillä tavalla. Anna sen soida, radio palkittiin siis tota aikanaan tuossa radiogaalassa vuoden radiopromotiona. Jo. Sinne sitä ei laskettu niin sanotusti oikeaksi radioksi tuolla radiomedian puolella, siis katsottu, että se ei sen takia ollut siinä vuoden radio kategoriassa mukana. Sitä ei otettu sinne. Lisäksi se palkittiin siis radiogaalassa tällaisella kultaisella mikrofonilla. Joo. Ja nyt vuoden, vuoden radiona Industry Awardsissa ja sen lisäksi erikoispalkinnon. Eli tota, se oli erittäin onnistunut radiopromootio. Mun mielestä se hyvin myös promotoi nelosta ja sanomaa, siis näin yleisesti ottaen, että he tässä kun tapahtumat loppuivat, niin he sitten – Tukivat, järjestivät radiokanavaa ja sitten ihan oikeasti sieltä tuli rahaa ja se oli hauskaa monipuolista yllättävää radioa musadikkareille tai tälle alalle. Hieno juttu. Tämä, oli, tämä on tietysti niin kuin mun työnantajani kilpailija-nelosen radiokanava, mutta ei niin kuin tässä meidän tapauksessa niin kuin tietenkään mitään merkitystä. Mun mielestä tämä Anna-sen-soida-esimerkki on myös niin kuin koko suomalaiselle radiobisnekselle hyvästä. Peukut pystyyn ja kunnian teot ja tällaiset. Hieno homma. Yes, Hyvä yes. duunia.
0: Nopein vielä uh, shoutout tässä kohtaan Freemanille. Huomasitko sä Antti, että <sum> <sum> Burial... Sample sitä lainasi, ajetaan tandemilla kappaletta, tuoreisen Space Cadet kappaleensa. On ollut puhetta, että se on Sample, mutta mä oon vähän koittanut kuunnella, että onko se sitten Sample vai onko se vaan uudelleen soitettu. En tiedä, mulla ei varmaan tietoa oo, mutta upeuttu silti niille, jotka ei tiedä mikä on Burial. Burial on semmonen niin brittiläisen elektronisen musiikin tota, semmoinen kesto, superuskottava nimi, joka ehkä, ehkä dubstep. Dubstep-hommissa tota, nousi pinnalle tuossa semmoinen niin 15 vuotta sitten ja, ja nauttii jopa semmoista vähän niin myyttistä, uskottavaa mm. niin kuin, suosiota tietyissä piirissä. Jos baarissa joku, joku, joku superstyletyyppi tulee kysyä, että mistä mun se diikkaat, jos sä sanoit, että burjaa, niin sitten tulee semmoista hyväksyvää nyökyttelyä. Eli, eli tota no, niin tämä on todella hieno asia, että Freemanin tandemi Burjan murjalla. Torille.
1: Torille ehdottomasti torille tapaus. Mä olen muuten samaa mieltä sun kanssa siitä, että mä luulen, että se ei ole sample sen takia, että koska sillä samalla sinäsaudillahan soittaa. Mulla on olo, Joo. että se on kuullut jostain sen että hei, mikä toi muuten on, että mä haluan ton synan ja ton synäsoundin, ja niitähän pystyy aika pienellä joo. vaivalla sitten katsoa, että millä se Freemanin aitaan Tannemilla on sitten tota soitettu. Ja sitten, koska siinä alussahan siinä tässä, mitä se on, kahdeksan minuuttinen pitkä biisi, niin siinä tosiaan soitellaan vähän sitä samaa soundia, ja sitten lähtee se joo
0: ja, menee, ja se monesti menee niin, että, että artistihan voi haluta samplata jotain, mutta siihen ei saada sitten oikeuksia, Sampleen käyttöön, niin puhutaan niin sanotusti klearaamisesta, jolloin sitten monesti tehdään niin, että se sama juttu soitetaan uudelleen esimerkiksi hyvin samankaltaisella soundilla, ja, ja tota, silloin kyseessä ei ole sample, vaan ehkä sitten enemmänkin tämmöinen laina, mutta tota, ei se mitään, hieno juttu silti.
1: Antti, onko sinun sosiaalisen median virtoihisi osunut mainoksia, jossa... Tällaiset Spotify-soittolista, tai jos luvataan, että jos julkaiset biisin, niin se päätyy kymmenille, jos ei sadoille Spotify-soittolistoille.
0: Ei varsinaisesti, en en, ihan hirveän paljon muuta kuin Instagramia käytäkään, mutta olen tietoinen tämmöisistä palveluista, kyllä.
1: Niitä on olemassa. Mulle varsinkin tuntuu siltä, että Facebookin kautta tulee koko ajan mun eteeni. eli tällaisia meemimainoksia, jossa on tämä Leonardo DiCaprio, jossa hän kohottaa maliaa ja sitten siinä lukee, että julkaisee uuden biisin, liitetään heti 89 soittolistalle. Ai, ai. Ja, ja siis tämän tyylisiä ja tämä hommahan on siis niin, eli jos artisti julkaisee uuden biisin ja laittaa sen Spotifyhin niin, ja kertoo sitä kavereilleen, niin se kerää helposti siis kymmeniä tai muutaman sadan striimin. Mutta että tämä soittolista-hommahan on se koko juttu, ja että jos pääsee isoille soittolistoille rupea rupeaa keräämään kuuntelua, niin sitten Spotifyn algoritmi saattaa tarttua siihen ja ruveta tarjoamaan sitten sitä, jos laittaa soimaan jonkun minkä tahansa biisin A, ja sen jälkeen Spotify tarjoaa, että kun sä tykkää tästä, niin sä saatat tykätä tästäkin. Ja Tämä on se algoritmin voima. Tähän Joo. esimerkiksi, mistä Teemu Brunilla silloin, mistä me joku kuukausi sitten puhuttiin, niin sanoi, että jos algoritmi kerran ottaa biisistä kiinni, niin sitten se tietyllä tavalla tarjoaa sitä aina. Ja tästä syystä tuolla saattaa olla aika, joskus katsoa, että on aika yllättäviäkin biisejä joiltain artisteilta, jotka on kerännyt vaikka, sen 15 miljoonaa striimiä, kun seuraavaksi suosituin biisi on kerännyt 6 miljoonaa, vaikka siihen oman aikaansa se 6 miljoonaa striimin biisi on ollut suurempi hitti, mutta että algoritmi vaan on tarttunut tähän toiseen. Kyllä, kyllä. No niin, mutta on olemassa siis tällaisia palveluita, jotka tarjoavat sitä, että kun, että ne promoavat sitten, vähän tällaisia niin soittolisto promo firmoja että jos maksat Heille tietyn määrän, niin he sitten lähettävät sitä tai tarjoavat sitä kymmenille tai sadoille soittolistoille, ja sitten nämä soittolistojen kuratoijat päättävät, että laitetaanko sitä sinne listalle vai
0: ei. Kyllä, kyllä. Hei, semmoinen, tiedätkö sä, millä tavalla käytännössä nämä firmat tekevät tämän niin kuin, tarjoamisen? Lähettäkö ne niin kuin, sähköpostia vai lähettäkö ne DM:ää vai, vai millä, tavalla, niin kuin, millä tavalla tämä käytännössä tapahtuu näiden firmojen toimesta? Tiedätkö?
1: Mä luulen, että siinä on sellainen tilanne, että tota, näitä on olemassa siis esimerkiksi Sound Campaign tai Grover tai Submit Hub, niin siellä on ainakin osa näistä sellaisia, että nämä, joilla on olemassa omia soittolistoja, vaikka suosittujakin soittolistoja Spotifyssa, niin olisiko sitten niin, että he pystyvät, että jos tuonne menee tuollaiseen Palveluun, niin siellä pystyy kirjautumaan sisään, että oletko artisti vai oletko soittolistan tekijä. Aivan, joo, joo, joo. Ja sitä kautta sitten se toimii sillä että siellä voi olla kirjautunut. Mä luulen, että näillä on sitten tietysti varmaan hirmuinen määrä näitä omia soittolistoja ja siis sillä niin, että miten niin, se niin, toimiikaan.
0: Niin, niin, niin. Joo, joo, eli siellä on siis paljon laiskoja soittolistan tekijöitä ja epätoivoisia artisteja.
1: <tos> nyt nyt pikkuhiljaa päästään tähän itse aiheeseen, koska mua on kiinnostanut tosi paljon, että, tota, että miten nämä toimii. Ja mä jopa olin ajatellut sellaista, että mä haluaisin ihan niin olla oma koekaniini ja maksaa tällaisesta. Että kun mä olen tässä hiljaisuudessa tehnyt itse musahommia ja ajatellut, että nyt rupeaa sitten julkaisemaan jotakin, että jos mä kokeilen Kokeilisi tällaista. En sen takia, että mä kuvittelisin, että siitä tulee hitti, vaan ihan sen takia, että mä näkisin suoraan, että minkälaisia tuloksia sieltä tulee. Mm. Mut tota, mä internetistä onneksi löysin tällaisen äh, hienon artikkelin, että mun ei itse tarvitse tehdä sitä, koska tällainen henkilö, mä en tiedä, onko tämä äh, Najin San, onko tämä blogin nimi vai onko tämä tämän henkilön nimi, mutta tota, on nyt tämän vuoden helmikuussa julkaisut artikkelin, jonka otsikko on I paid for Spotify playlist placements so you don't have to. Ja tämä on mielenkiintoinen, että hän on tehnyt juuri tämän kaiken, eli hän on tehnyt musiikkia ja sitten alkanut promotoida kokeillut tota, Submit Hubia, Groveria ja Sound campaignia.
0: – Ja mä, oon, ja mä oon todella iloinen, Antti, sun puolesta, että sä löysit tän artikkelin. <laughs> – Ei, mutta kuten sanottua, tämä on enemminkin siis sellainen tilanne, että, tota,
1: että mitä sitä nyt niinku harrastuksekseen tekisi. Et että ajattelen, että tota, viinipöönikä hinnalla niin voisi hyvinkin niinku kokeilla jotain, jotain tällaisia asioita, kun sitten tietää. Se on hauskaa, että itse, itse kokeilee jotain, niin, niin sitten, sitten, niinku, sitten tietää. – kai. kai. – Mutta tässä on tietysti, toki sellainen homma, niinku, että kuten kohta käy ilmi, niin nämä, on, nämä ei ole niin huijarifirmoja, tai me ei voida sanoa, että nämä on huijarifirmoja, mutta näistä on niin nolla hyötyä, että et jos tällainen niin hypätään heti, heti siihen tulokseen, mutta millä perusteella näin. No mitä tämä kaveri on tehnyt? Se on laittanut kymmenen kertaa tämän oman biisinsä, Submit hubiin, Groveriin ja Soundcampainiin. Näissä kaikissa on suurin piirtein samantyylinen asia, että siinä maksetaan jotain kahdesta kolmeen dollaria Sillain, tota, tai Groverissa ja SubmitHubissa. Palvelu tarjoaa sen soittolista, niin sitten lähetetään se sinne ja tota, maksetaan siitä se pari dollaria. Ja sitten Sound Campaign toimii taas sillä tavalla, että siinä on yhdeksän dollaria, joka tämä maksaa, mutta siis, pitäisi kokeilla niinku itse sillä että mutta se Joo. jokainen tarjous maksaa sitten joitakin voi ajatella, jos tässä nyt puhutaan euroista, kyllä, kyllä. muutaman
0: Hei, euroon. Hei, tässä kohtaa välikysymys. Kuuntelitko sinä tämän kappaleen, mitä tämä, tämä blogin kirjoittaja kaveri, mikä se oli tehnyt, mitä se tarjosi? Pääsitko kuuntelemaan tämän kappaleen? Joo, siis se on
1: tällainen artisti kun Korserine, Corserine, siellä, ja kappale on nimeltään You Don't Wanna Cry Anymore. Se kuulostaa tältä. Eli tämmöistä mun mielestä ihan ok. Mitä tämmöistä tää on jo? Syna, disco, pop.
0: Jotain, jotain tämmöistä niinku melakolista synthwave kasari disco Aivan Aivan niinku muotokelpo kappale.
1: Joo, ja mä voisin jopa sanoa, että taas tota, sellaista pusaa mitä mä voisin kuunnella <laughs> vapaa okay. Et ihan joskus silloin tällä voisin hyvinkin laittaa, että juuri Corserineia
0: soimaan you don't want to cry anymore, Bisi. Ja sen takia tämä on niinku tärkeää tässä, koska kun nyt puhutaan tästä artikkelista ja tästä kulttuurista en- enemmän, niin, niin ensimmäinen ar- vasta-argumentti, mikä sieltä tulee, on se, että no hei, sun biisi ei vaan ollut tarpeeksi hyvä, tai se oli ihan paska, että tekisit parvan Bisi niin kylläpä tuolla sen palvelu toimii. Mutta tämä on hyvä esimerkki kappale tässä sen takia, koska tämä on niin sanotusti tämmöinen muodollisesti erittäin pätevä ja niinku ihan selkeästi hyvin tehty kappale, eli Tämä homma ei niin tässä korserinen tapauksessa jäänyt kiinni siitä, että tämä oli jotenkin amatöörimäisesti tehty biisi. Se on minun mielestäni niin hyvin Joo. tärkeä juttu tässä. Näissä.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. No, hän siis tarjosi tätä kymmenen kertaa campaigniin, jolloin tämä maksoi. Hän maksoi SoundCampaignille 90 dollaria ja Groverille kanssa kymmenen kertaa, et maksoi Groverille 20 dollaria ja Sapphamith-hubille kanssa kymmenen kertaa, eli 20 dollaria. Yhteensä hän maksoi siis 130 dollaria näistä. Sound kautta tämä biisi lisättiin kahdeksalle soittolistalle, joista käsittääkseen hän kirjoittaa, että yksi näistä soittolistoista oli sellainen, jolla oli paljon kuuntelijoita. Eli yksi soittolistan pitäjä oli laittanut, että ok, tämä on ihan hyvä, sieltä tuli valtaosa näistä streameistä, eli yhteensä Soundcampaignin kautta kuitenkin tämä striimejä tuli, Tadaa, tuhat. Eikö, eikö tuhat aika vähän?
0: Joo, on se tosi vähän.
1: 90 dollaria maksettu, tuhat striimiä. Tämä oli, oli paras. Groverin kautta hän maksoi 20. Se lisättiin kahdelle soittolistalle. Muut ei lisännyt sitä siis. Kahdelle soittolistalle lisättiin, sieltä tuli 90 striimiä. Joo. Kahda, 20 euroa, Kyllä. 90 striimiä. <laughs> siis eroja on ihan käsittämätön, surkea tulos. Kyllä, kyllä. Submit hubilla lisättiin neljälle soittolistalle ja sieltä tuli 150 striimiä. Eli, eli tuota, campaignin tulokset oli ylivertaisesti parhaat, 90 ja 1000 striimiä. Siis voi luoja, että toihan on, että et jos tota, Julkaisee biisin ja laittaa sen omille kavereilleen, niin sieltähän tulee suurin piirtein, että on viidestäkyntä niin sataa striimiä, kun ne kaverit kuuntelee sen biisi. Kyllä. pitää
0: biisin. Hu- tässä, tässä, tässä pitää suhteuttaa toki se, että tää, äh, se mihin nämä firmat niinku pyrkii on toki siihen, että ne tekee promootiota artistille ja kappaleelle ja sä niinku, asiakkaana sitten maksat siitä työstä, minkä ne niinku, tekee. Samalla logiikallahan toimii ylipäänsä niin kuin promo- firmat, jotka tekee niin musiikkipromotioon. Niillä on tietenkin sitten vain ehkä monipuolisemmat tavat tehdä ja vähän kekseliäämmät tavat tehdä. Ja nämä firmat tähtää tietenkin vain tähän yhteen asiaan, mikä on se, että nämä bisit leviäisivät niin soittolistoille. Ne, jotka on joskus ostanut jotain niin kuin promootiopalvelua, tietävät myös, että että nämä summat, mitä tämä kaveri tässä niin kuin sijoitti näille firmoille, ne on niin hyvin pieniä. Että se, niin kuin, se miltään niin kuin promofirmalta 150 saa yhtään mitään, jos se on niin ammattimainen promofirma. Eli, eli silleen niin täytyy suhteuttaa tämä myös siihen. Ja, ja sitten tietenkin pitää huomioida se, että vaikka sä maksat jollekin, sinulla niin on biisi, sä maksat jollekin niin kuin promofirmalle, mitä Suomessakin on, on hyviä, röd, röd ja, ja mellakka, mitä kaikkia meillä niin kuin Suomessa on, jos maksat heille niin kuin rahaa, niin, ei sekään ole niin kuin, eihän asiat automaattisesti lähteä, lähde yhtään niin mitenkään. Eikä, eikä se aina myöskään ole tekemistä sen kanssa, kuinka niin kuin laadukas se kappale on. Siinä on niin kuin hirveän paljon tekijöitä, niin kaikki tietää, että miksi joku juttu lähtee ja miksi joku ei. Et tietenkin Spotify-playlistien kohdalla, kun on kuitenkin sit kyse niin kuin algoritmeista ja, ja, ja niin kuin siitä soittolista kulttuurista, niin, niin tavallaan. Näiden, näiden niin firmojen, jotka jo maksaa tässä, on, niin ehkä enemmän pitäisi näiden niin firmojen pystyä niin takaamaan sitä, että sille rahalle saa vastin, että koska tämä on kuitenkin niin pitkälti myös matematiikkaa tässä tavallaan, millä nämä pelaavat, mutta, mutta tota, kyllähän tästä silti niin kuin, aika tämmönen, niin kuin, raju hyväksikäytön fiilis jää tästä kokonaisuudesta.
1: Hän vielä on maaliskuussa tehnyt tähän samaan blogiin updatein, eli hän kokeili toista kappaletta ja sen tulokset oli vielä niin kuin super paljon huonommat, koska siihen ei ollut sitä yhtä iso soittolista ei ollut, mihin se toinen biisi oli laitettu. Eli silloin hän oli pistänyt 159 dollaria likoon ja näiden tulosten puolesta hän oli saanut 290 striimiä. siinä ollaan niin 55 senttiä hän on maksanut per striimi. Ja lisäksi hän kirjoittaa, että monet näistä soittolistoista, mihin se alun perinkin oli tämä biisi laitettu, niin niistä sitten, kun hän oli sekannut muutamia viikkoja myöhemmin, niin ne oli sitten otettu sieltä pois. Eli että ne ei ole siellä. Ja sitten Joo. kun hän tässä kirjoittaa myös, että se pelkkä streamimäärä ei ole se ainoa, että sitten on olemassa myös tällaisia, että jos joku löytää sen artistia ja rupeaa seuraamaan sitä Spotifyssa tai sitten tykkää laittaa favoritteihin, siinä on tällaisia asioita, mutta myös nämä tulokset oli, oli erittäin heikkoja. Hän tulee siihen, kyllä, kyllä. siihen lopputulokseen, että tosiaan, että ei tästä ole mitenkään sillä tavalla, niin tästä on aika vähän hyötyä tällaisesta tonne rahansa laittamisesta.
0: Kyllä, tämähän on niin kuin nyt vaan yksi artisti ja yhdet biisit, mikä tässä on niin esimerkki. Jotta me saataisiin tässä jotain niin semmoista tieteellistä näyttöä näiden palveluiden toimivuudesta, niin tietenkin pitäisi olla hirveän iso aineisto. Paljon artisteja, paljon biisejä, joiden perusteella niin tehtäisiin sitä kokonaisarviota. Mutta kyllähän tämä artikkeli, se mikä tämä niin artikkeli antaa meille tiedon, on se, että nämä ei todellakaan ole mitään niin automaattisia teitä onneen. Elikkä, elikkä ne mainoslauseet, ehkä millä nämä firmat markkinoi itseään ja omia palveluitaan, niin ne ovat niin tuulasta temmattuja. siinä ehkä käytetään sitä niin aloittelevien artistien hyväuskoisuutta sitten sillä tavalla hyvä, niin kuin hyväksi. Eli maksat meille rahaa, niin me saadaan sun biisi-playlisteille. Ja niinhän, niinhän, se, niinhän se palvelulupaushan ei niin kuin toteudu kuin, niin kuin murto-osassa biiseistä, mutta semmoistahan se niin kuin tietenkin sitten se <laughs> markkinointi ja asioiden promoaminen ylipäänsä onkin, että jokainen juttu ei vaan yksinkertaisesti läpi mene. Mutta tietenkin tässä Spotify-playlist-kulttuurissa tietenkin miettii, että kuinka paljon niitä artisteja on ja kuinka paljon niitä yrittäjiä on, niin, niin sitten se tavallaan niin kuin, se on niin semmoinen fyysinen mahdottomuus, että ne kaikki sitten päätyisivät jonnekin hyville playlisteille. Tietysti jos jollakulla on
1: omia kokemuksia joko tästä tai muusta tällaisesta itse tehdystä promootiosta niin sanotusti pikkurahalla. Mun mielestä mikä on pikkurahaa kellekin, mutta jos sanotaan, että tosiaan muutama, muutama satanen sillä, että joku artisti haluaa itse kokeilla erilaisia keinoja netin kautta markkinoida itseään, niin se on niin pikkurahaa.
0: Kyllä kyllä. Kokemuksia kyllä ihan mielenkiinnolla otetaan vastaan. Kyllä vain. Tässä kohtaa muistuin mieleen, että meille tuossa joitain kukaisia sitten taisi olla Henkka Oulusta vinkkasi tämmöistä, että tehtäisiin tämmöinen testi. Hän oli itse siis vaihtanut Spotifyin oliko Tidaliin ja, ja hehkutti että olipa niin kuin upea kokemus, kun pääsi tavallaan tästä Spotify-algoritmi niin helvetistä pois. Ja, ja tota, mä oon itse ollut niinku aika tyytyväinen Spotifyin käyttäjä tässä niinku viime vuodet sillä niinku kuluttajan näkökulmassa ja, ja tota, etenkin niinku se uutuuskattaus on ollut niinku tosi, tosi niinku kiva juttu, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että, että joku, joku on mennyt siellä niinku yhtälöissä pieleen, koska nyt mun niinku esimerkiksi nyt viime perjantaina tulleessa uutuuskattauslistassa oli, oliko siellä kuusi kappaletta DJ Khaledin juuri julkaistulta albumilta, joka on mun mielestä vaan niin todella outoa ja ei palveli niin tarkoitusta millään tasolla. Ja mä en voi niin ymmärtää, että miten tämä on niin ylipäänsä mahdollista, koska mun mielestä aikaisemmin uutuuskauttauslistalla ei siellä ole ollut niin samalta uutuusalbumilta useampia biisejä. Tulee vaan mieleen, että, niin kuin, että millä et kuinka paljon tota, no, niin on, on pitänyt sitten maksaa, maksaa että tota, minullekin random käyttäjälle on sitten saatu mun uutuuskattauslistalle. Jota mä kuitenkin, niin kuin, mä kuuntelen sen joka viikko pari kertaa läpi. Ne on pieniä määriä kokonaisuudessa, mutta jos sen tekee riittävän moni ihminen, niin bla bla bla, striimejä kertyy. Niin, niin, tota, mä en, niin tajua, miten, miten niin tämmöinen käy. Et jos tämä nyt alkaa esimerkiksi mulla menee siihen, että mun uutuuskattauslistalla on tämmöisistä niin DJ Khaledini, joka ei tiedä, niin se on niin kuin todella iso artisti ja varsinkin hyvin tämmöinen niin meemi, internetmaailma maailma artisti, joka on niin tosi tärkeä varmasti Spotifylle, niin, niin se, että jos niin tämän tyyppisiä artistia aletaan niin väkisin puskemaan mun uutuuskauttaisellista listalle, niin siinä ei ole niin mitään tolkun häivää. Ja samaan hengenvetoon jatkaakseni Hesari julkaisi tämmöisen artikkelin, että Spotify kehitti teknologian, joka suosittelee kappaleita käyttäjän äänen ja taustamelun perusteella. No, tähän on musiikot ja ihmisoikeusjärjestöt ovat sitten niin ilmeisesti hermostuneet ja niin poispäin. Mutta se, mikä niin itsellä niin ajatuksena herää tästä ajatuksesta, että tavallaan tekoälyn ja matemaattisten yhtälöiden perusteella ihmisille niin suositellaan näitä kappaleita, niin, niin siis, hei, mä pistän nyt foliohatun päähän, mutta kuinka helppoa niin kuin, sitten näiden tämmöisten playlistien niin kuin, tavallaan niin kuin, sit, se tietynlaisten kappaleiden, niin kuin, mä meinaan vaan, että jos, jos DJ Khaledin albumilta päätyy kuusi kappaletta mun random uutuiskattauslistalle, niin kuinka monella sitten yllättäen ympäristö, ympäristön perusteella tehtyjen laskelmien mukaan, kuinka monelle playlistille sitten niin DJ Khaledin albumin viisi päätyy, niin ymmärrätkö mun pointin?
1: Joo. Että, okay.
0: et, ja, ja siis tämä on, niinku, on tämmöinen ikuisuuskeskustelu, ikuisuuskeskustelu pay siitä, kuinka maksetaan rahaa, jotta sitten saadaan ne biisit soimaan radiosta tai sitten tai whatever. Mutta, mutta niinku, kyllähän tämä koko tämä systeemi on niinku hyvin altis sille, että se on niinku helppo. Tavallaan niinku tää, se mahdollisuus siihen, että otetaan nyt esimerkkinä tämä Kaledin, voi nyt ärsyttää se, kun se oliko se 6 biisiä siellä mun uutuuskattauslistalla, niin että kuinka niinku ne, jos siellä haluttaisiin tehdä niin, että, että DJ Khaledin tekö pistää niinku riittävän määrän dollareita pöytään, että nythän nämä biisit sitten päätyy kaikille vetin playlisteille, niin mikä estää Spotifyta tekemästä niin? Ei mikään. Ei, ei mikään niinku laki niitä estää, etteikö ne biisit niin, niinku se päätyy. Niin. Se on Niin, ne saa päättää ihan täysin, niin, niin se, että me niinku... <laughs> En mä tiedä, uskoonko joku edes niin kuin sinisilmäisesti, että tässä olisi jotenkin Spotifylle jotain niin tavoitetta saada ihmisille niin mahdollisimman monipuolisesti musaa kuultaviin. Niin en mä tiedä. Ehkä, mä, ehkä mulla, mä ajattelin, että mun, minun on jotenkin semmoinen puhdas. Niin, niin en mä tiedä, siis, nurkkaus. On, niin siis heidän, kyllähän Spotify tarkoitus on
1: tietysti tuottaa niin hyvä palvelu, heidän kuuntelijoilleen, mutta toisaalta heidän tarkoituksensa on myös tehdä rahaa, ja sinä pitää, pitää sitten miettiä tällaista, että, että mikä se vaihtokauppa on. Joku yksi radiotyyppi aikanaan Amerikassa sanoi hauskasti, että jos me halutaan tehdä mahdollisimman paljon rahaa radiolla, niin painetaan pelkkiä mainoksia kuukausi. Kyllä, sen kyllä. jälkeen me saadaan, kyllä, me saadaan kaikkiin aikojen myynnit sille yhdelle kuukaudelle, mutta sen kuukauden jälkeen saattaa olla, että alkaa vähän enää kuuntelijoita jäljelle? Kyllä, kyllä. Et, tota, et sama homma, että tota, et jos sinne, kuten sanottua, mehän ei nyt tiedetä, että millä tavalla on käynyt niin, että Antti Hietalan tota, uutuuskattauksen on tullut kuusi ja DJ Khaledia. Kyllä tämä selvästi on nyt sun käyttökokemustas heikentä.
0: Ihan merkittävän paljon. Ja, ja, koska se on ei, oikeasti... ja
1: tässä suhteessa Spotify pitää olla tarkkana, että mitä ne tekee, että jos, ne, jos tässä olisi joku kaupallinen systeemi, että, että DJ Khaled on sanonut, että tästä parikymppiä rahaa, niin laitetaan Antti Hietalalle 6.5. <tos> Mm. <sikailukkaan> niin, tota, ja Spotify on sanon, että kyllä rahakelapaa aina, mikä ettei, laitetaan Hietalalle ja sit siellä herra Spotify on...
0: ehk- Ehkä hän pysyy tyytyväisenä käyttäjänä <sikailukkaan> silti, vaikka, vaikka toto, kalen, Kaledia puskee joka, 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 joka tuutista. <sikailukkaan> niin niin. niin, kuin. niin se, se huonontaa, että se ei ole ollut välttämättä hyvä vaihtokauppa. Ja tämän, niin kuin, mutta, ja niinpä, niinpä. Meni, meni niin kuin fiilikset sekä DJ Kaledista että
1: Spotifysta.
0: Kyllä sitä tuotetta
1: pitää suojella myös siltä, että sillä markkinoilla niin rahalla voi myös tällä tavalla, voi pilata sitä käyttäjäkokemusta, ja se ei ole hyvä asia. Ehdottomasti
0: näin. Oletko Antti katsonut YouTubista tämmöistä TV-TV-kanavan Rocktähdet 2020 sarjaa, neljän jakson sarja kotimaisesta Indie Musasta?
1: Tiedätkö, että mä en ole vielä ehtinyt katsoa sitä. Tiedän kyllä, mistä on kysymys, ja se on hieno ohjelman juontaja Teppo Vapaus, joka siis myös Yle Xlle tätä rock-ohjelmaa juontaja toki on kirjoittanut. Muun mm. muassa Nälkä-lehdestä tai tästä nettimediasta tuttuja Soundiin kirjoittanut, ja musiikin tekijä itsekin. Niin. Tiedän kyllä siis jo TVTV, mutta mä en ole vielä siis ehtinyt katsoa yhtään jaksoa.
0: Joo. Se on ihan kiva. Se on ihan, ihan mukava, jos niin kiinnostaa suomalainen, niin kuin Indiemusa, niin. Voi suositella, musta ihan, niinku, ihan, ihan mukavasti tehty, ei, ei nyt mitään silleen niinku valkumouksellista, mutta niinku ihan hyvää sisältöä, ei suomalaiset kuitenkaan tuollaisista artisteista niinku liikaa, liikaa niinku, ja haastatteluja ole ja niin poispäin. No anyway, se miksi mä siitä halusin puhua on se, että... Tässä ensimmäisessä jaksossa, jossa tavallaan Ursus Factory-yhtyä on semmoisessa niin isossa roolissa, siinä on Mauste Sorsa-jengi, Jesse Markin ja, ja muitakin, mutta Ursus Factory on tässä niin kuin isossa roolissa, ne vetää siinä lopussa semmoisen niin studio keikankin tässä ohjelmassa. Niin, tota, siinä on semmoinen asia, mitä Teppo parinkin kertaa toistaa tässä jaksossa, ja se on se, että Ursus Factory on Suomen tärkein rock Ja tämä lause jäi mulla niinku kummittelemaan takaraivoon tämän katsottua. Siitä heräsi paljon niinku kysymyksiä, siitä heräsi semmoisia ajatuksia, että se on se, mikä erottaa minut musiikkitoimistajasta, on se, että minä voisin ikinä sanoa jostain tietystä artistista, että joku artisti on niinku superlatiivien käyttö. Se on niinku tärkeää, että se superlatiivien käyttö on, niinku, se on heidän niinku semmoinen... Niinku selkeästi. Mulla muistuu mielen, kun Oskari kirjoitti Hesariin AJ Cookin jostain levyarviosta, että AJ Cook on maailman tärkein poptuottaja. Ja mä jään niinku ihmettelemään, että, että, että miten helvetissä kukaan voi sanoa noin, kunnes mä tajusin, että sehän on niinku Oskarin duuni sanoa noin. Ja se on niinku musatoimittajan tavallaan niinku velvollisuus löytää se, 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 semmoinen Tavallaan, niin kuin, tästä kaikesta musasta, mitä julkaistaan ja tehdään, niin, että sä, sä teet niin tuommoisia statementtejä, jotka jää sitten, sä muokkaat tavallaan niin historiaa sillä, että sä sanot jostain artistista tai tuottajasta, että tämä on maailman tärkein. Ja Teppo Vapaus ei esimerkiksi vahingossa missään nimessä sano, että Ursus Factory on tär- Suomen tärkein rockbändi. Mä oon ihan varma, että Teppo on niin kuin, täysin sataprosenttisesti sitä mieltä, en epäile ollenkaan. Ja tietystä näkökulmasta se on perusteltua, etenkin vapauden henkilökohtaisesta näkökulmasta, se on hyvin perusteltua. Samalla tavalla kuin Oskarionisen henkilökohtaisesta näkökulmasta, AJ Cook on maailman tärkein niin musiikkituottaja. Löytyy viisi miljoonaa muutakin näkökulmaa asiaan. Ja aika paljon or- argumentteja, minkä takia Odyssey Factory ei olisi Suomen tärkein rockbändi, tai AJ Cook ei olisi maailman tärkein musatuottaja. Mutta anyway, tämä on semmoinen asia, mikä tämän ajatus ketjun käytöä, niin mä niin hyväksyn ja annan sen mahdollisuuden musa-toimittajalla pitää olla se oikeus sanoa näin. Ja, ja se on se, mikä erottaa esimerkiksi minut. Mä en voisi tässä meidän podcastissa ikinä sanoa vaikkapa, että Pampi on Suomen tärkein tulokas. Mä en, en mä sano niin. Mä saattaisin olla sitä mieltä, mutta mä tiedän, että löytyy 5000 <laughs> argumenttia sitä vastaan. Ja, ja tota, Tämä on ehkä mun henkilökohtainen ongelma. No, anyway. Mennään siihen pointtiin, tämä oli tämmöinen tässä, Joo. mutta tämä on mielenkiintoista, että mä oon huomannut nyt sen jälkeen, kun Teppo Vapaus tätä painotti tässä, tässä ohjelmassa. Että hei, hei niin.
1: välihuomautus, väli väli mä tota, nyt tajusin tässä, kun me keskusteltiin, että tota, siis Teppo Vapaushan on siis Nälkälehteen kirjoittanut huhtikuussa 2017, eli neljä vuotta sitten, artikkelin, joka on otsikoitu väite. Ursus on Suomen tärkein rock no Eli niin. hän on siis hän on, katso, promotoinut tätä täsmälleen samaa asiaa jo neljän vuoden ajan. Ja siis mähän voin tässä, saat jatkaa ihan just, mähän voin tällaisena blogikirjoittajana, hehkuttajana tällaisena et, tota, sanoa, että kyllähän minäkin olen harrastanut juuri vähän vastaavanlaista laista tyylistä. Että tota, mikä on Suomen paras, mikä on, tätä, mikä on tällä hetkellä hienoin, mielenkiintoisin uusin asia, parasta, pitkään aikaan sen tyylisiä asioita, Joo, että ei että olen sanonut sellaisia asioita,
0: mutta hyvä. Kyllä, kyllä, ja, ja mä ehkä vähän, toi blogi, blogimaailma on pikkusen eri, koska se oli tavallaan, se blogikulttuuri oli semmoista, että oli, niin kuin, jokainenhan oli se oman elämänsä musatoimittaja, jolla oli ne omat niin kuin, tär, tärkeimmät ja parhaat ja niin poispäin, ja se, niin kuin, se, on, se on, ja niille ei ehkä, en olekaan väheksy sun niin kuin, musablogia, mutta niille ei ollut silleen, välttämättä semmoista, niin kuin, tai niillä oli sitten, niin kuin massanahan niillä oli silloin tosi paljon vaikutusta silloin, kun oli paljon musablogia, että kun riittävän monessa blogissa sanottiin tiettyä asiaa jostain tietystä artistista, niin sitten se niin kuin, sit, sit tuli silleen, että ahaa, tämä muuten on paras tai tärkein tai mikä tahansa superaltiivi. Anyway, nyt, niin kuin, ö, tässä on, niin kuin, jo, nyt mä puhun niin Teppo Vapaudesta Ylen ja sitten Oskarioninsa niin Hesarin toimittajana. Heillä on niin kuin, aika paljon sellaista niin auktoriteettia, jolloin näillä niin kuin sanomisilla on aika paljon... Silleen painoarvoa sitten lopulta. No anyway, toi kiinnostavaa, että Tepo on, on ollut samalla asialla jo neljä vuotta sitten, mutta nyt, nyt jotenkin niin kuin on pompsahtanut se, että, että mä oon törmännyt tähän, nyt tähän lauseeseen, että Ursus Factory on Suomen tärkein rockman, niin nyt tästä oikeastaan niin kuin tässä viime kuukausina, kun on tullut kaikenlaisia julkistuksia ja muita, niin se on eksynyt tämä lause sinne niin kuin esittelyteksteihin, sinne niin kuin, kun joku festari esittelee uusia julka- julkistuksiaan ja kun Ursus Factory on siellä niin, että Suomen tärkeimmäksi rock-yhtyöeksi tituleerattu Ursus Factory. Ja se, minkä takia, mikä takia mä niin tästä myöskin halusin puhua, on se, että silloin kun itse olin vaikka niin ohjelmatoimistossa, tuunissa niin pyöritin ohjelmatoimistoja mä, mä niin ja sitten toisaalta kun olen järjestänyt tapahtumia, niin olen kirjoittanut satoja artistiesittelytekstää, Mä olen kirjoittanut, niin kuin satoja mä olen kirjoittanut niin kuin biotekstejä artisteille, Esittelytekstejä tapahtumia varten artisteille ja ja tavallaan se maailma, jossa sun pitää tiivistää jonkun bändin asema tai merkitys kolmeen lauseeseen. Niin tämmöinen, että joku Teppo-vapaus heittää sen, että Ursa Factory on Suomen tärkein rockbändi, niin se on on taivaan lahja semmoiselle ihmiselle, joka kirjoittaa näitä tekstejä. Koska sä voit vaan napata sen sieltä, jos se on tarpeeksi, niin kun, tarpeeksi tavallaan, jos sillä on auktoriteettia sillä sanojalla tarpeeksi. Niin kun, ja nyt mä puhun niin kun Teppo Vapaudesta ja Oskarionnisesta, joilla on auktoriteetti. Oli, oli kuka mitä tahansa niin mieltä henkilökohtaisesti näistä, näistä tyypeistä tai kirjoittajista, niin niillä on auktoriteettia Suomen musakennassa tällä hetkellä. Ja, ja tota, sen takia just, just se, että, että tota, joku, jolla on auktoriteettia, sanoo jostain artistista, että tämä on kiinnostavin indie bändi vuonna 2021, niin on silleen, että jos, mä, jos se olisi mun tapahtumassa, ja mä kirjoittelen sitä esittelytekstia, mä oon silleen, että yes. mun ei tarvi muuta kuin kopio-pastata se tähän, tota, sä tähän mun niinku, esit- esittelytekstiin. Ja, ja tää, on vaan, niinku, tää on vaan mielenkiintoista just se, että, että tota, missä kohtaa siitä sitten tulee semmonen, niin kun, missä kohtaa se asia muuttuu totuudeksi ja missä kohtaa tavallaan, jos mä mietin, tai on ihan hyvä, kun saatit, sanoit tuon, että säkin niin käytit superlatiiveja sun niin blogiteksteissä, niin, niin mi, mi, miten sä niinku ajattelit sen <latiivien> superlatiivien käytön? Niin kuin, avaa mulle vähän sitä niin kuin, logiikkaa siinä. Mua kiinnostaa. Tämän.
1: No tietysti, jos on innoissaan jostain asiasta, niin sitten Kyllä. pitää olla sen, tuoda se oma tunteensa oman itsensä kautta. Niin sen takia... Jos intoillaan asiasta, niin silloinhan intoillaan ja sitten kirjoitetaan niitä sanoja, jotka itsestä tulee ulos. Että mun pitäisi nyt, nyt tähän hätään nyt ehdi hakea, että pitäisi varmaan hakea jotain omia hehkutteluja. Mä muistan itse asiassa joskus yhdessä Flow-lehdessä, joka just tuossa kirjoitti silloin joitakin, olisiko se kahdeksan vuotta, sitten en muista minä vuonna se, se ilmestyi, niin siinähän oli juuri tästä blogi-hehkutuksesta, jossa Moa ja sitten Nick Triania ja jotakuta muuta, en nyt muista kuka siinä sitten oli, niin haastateltiin juuri tästä hehkutuksesta ja tällaisesta. Eli siellä taisi olla vaikka mun Rami Vierulaan 2323-projektin tai bandin tämmöinen lause, kun että jos minä saisin päättää, niin tämä olisi suosituinta kotimaista Indietä ikinä tai jotain, jotain siis tällaista. Ja mä muistan, että silloin kun mä kirjoitin sen, niin mä olin erittäin innoissani siitä Joo. Ramin makuuhuoneessaan tekemästä musiikista. Ja sen takia mä kirjoitin tuolla tavalla. Joo, kyllä, kyllä mä luulen, että kyllähän se siis isoilla sanoilla yritetään tehdä sitä omaa sanomaa isommaksi.
0: Näinpä, ja siihen, siihen tavallaan niin siihen on oikeus ja, ja tota, niin poispäin, mutta mä, se, mikä takia, mikä takia mulla on jäänyt tämä kummittelemaan tämä Ursus Faktorin lauset takaraivoon, on juurikin se, että, että kun me luetaan niin kun, sitten erinäisistä lähteistä tekstejä tiettyihin artisteihin liittyen, ja, ja kun siellä tavallaan ne superlatiivit sitten niin kuin toistuu, niin ne, ne on niin kuin johdattavissa johonkin semmoiseen, että joku on joskus sanonut, muistatko tällaisen niin kuin suomalaisen indien trauman tuolta reilun kymmenen vuoden takaa, kun Rauha Kyrö silloin Juha Kyyrö nimellä toiminut henkilö, Full Steamin pomo, sanoi, rubik yhtyestä että rubikista, mikähän se sana tarkka rubikista tulee yhtä iso kuin Radiohead. Joo, he on joo. Että rubikista, rubikista tulee isompi kuin Radiohead. Mä en muista kummin päin se oli muotoiltu se lause, mutta siitä tuli semmoinen, musta tuntuu, että siitä tuli aikamoinen taakka bandille ja sitten toisaalta sille, että sitä niin toistettiin sitä lausetta ja sitten sit ehkä tuli vähän semmoinen olo, että jäätiin odottamaan, että Minkä takia Rubikista nyt ei sitten tullutkaan yhtä isoa tai suosittua kuin Radioheadistä? Ja sille, ehkä, ehkä sillä lauseelle on niin jälkikäteen vähän naureskeltukin, että kuinka niin kuin naivi, naivisti se oli sanottu. Mutta että se on, niin kuin, se on niin jännä homma. Tulee vaan mieleen näistä, että kun, kun hehkutellaan ja kun, kun tavallaan koko musa-bisnes on pitkälti sitä, että ihmiset hehkuttaa omia edustamiaan artisteja tai tai, bändejä, joista ne tykkää tosi paljon, niin niin joskus tavallaan sillä sillä heikuttamisella voi olla semmoinen negatiivinen vaikutus siinä, että siitä tulee semmoinen riippakivi jollekin artistille. Ja monesti ehkä ehkä saattaa olla niin, että kun on nouseva artisti, niin se, että jos niitä superlatiiveja käytetään liian aikaisessa vaiheessa, niin ne odotukset saattavat nousta liian isoiksi ja epärealistisiksi, jolloin se pudotus saattaa olla aika, aika tavallaan niin kuin sille artistille itselleenkin aika paha.
1: Joo, ei kyllähän tässä on vähän sama nyt ehkä tämä tuore esimerkki on se, kun ruusut tuli esille sillain niin kuin ajatuksena uudistaa kotimainen popmusiikki. Joo. Niin kyllähän se on tällä, mä huomaan, että sitä nyt vähän vastaavalla tavalla kuin tämä, että jonain päivänä Rubik on suurempi kuin Radiohead, niin sitä nostetaan sillä että en milloin se popmusiikki nyt sitten uudistuu. Että mä tässä nyt kuuntelin just tähän Naprejon ruuden biisiä, ja kyllä tämä on ihan samanlainen kuin ennen ruusuja. Siis tälläin. Niin. Niin, tota, niin siinä mielessä siis, että, että vaikka kyllähän meidän kuplassa me nähdään vaikka ruusujen vaikutus, muissa artisteissa se, että, että tässä on nyt inspiroiduttu Ruusuista ja siis tällä tavalla, Joo. mutta että jos Ruusut kirjoitti 2018 tai milloin kirjoittikaan, tai siis sanoi, että Ruusut lupaa uudistaa suomalaisen popmusiikin, niin sehän on vähän vastaavanlainen
0: mutta sellainen oliko se to, oliko, vaarallinen. Oliko ne toimittajan sanoja vai bändin sanoja? Kyllä se on
1: bändin sanoja. Näin se on ainakin ollut näissä tota, silloin 2018 niin mielestäni Siinä ihan, mulla on sellainen olo, että siinä ihan niin kuin ensimmäisissä, ettei jos ollut peräti ensimmäisessä tiedotteessa, jonka minäkin olen saanut, niin siinä on, on ollut se, että lupaamme uudistaa.
0: Nyt, nyt googlaan tässä Ylen artikkelin Markku Haaviston kirjoittama kesäkuusta 2018, jossa siis bändi lupaa. Ainakin tämä on otsikoitu niin, että, että uudistamme Pop-usikin. No mä,
1: mä tohon aikaan kirjoitin vielä, vielä tuota musa blogia. Kyllä muistaakseni mä, mäkin olen. siis että, että mä muistan tuon kyseisen lauseen, että se on tullut sieltä. Mutta siis, että mutta on vähän vastaavanlainen asia, mutta sillähän toisaalta niin kun se, se, että kuka sen tässä sanoi, niin sille ei ehkä välttämättä ole niin väliä. Siis vaan se, että kun se tietty lause otetaan käyttöön, sitten se lause alkaa elää omaa elämäänsä ja sitä alkuperäistä sana- ja asiayhteyttä ei välttämättä enää edes niin kuin muisteta –
0: ja ruusujen puolustukseksi, sanottakoon, että, että tämähän on jossain määrin toteutunut. Tämähän on to- toteutunut enemmän kuin vaikkapa se, että Rubikista olisi tullut aikoinaan Radioheadin koko, <lacht> koko luokkaan oleva männi. Tai ehkä voisin veikata, että se, että, että kuinka sitten niin kuin vuosikymmenen päästä, jos puhutaan niin Ursus Factorin tärkeydestä, että kuinka lähellä niin kuin Ursus Factor missään kohtaa on ollut... Niin kuin, tärkeintä suomalaista rock-yhtyettä. No anyway, nämä on mielipidekysymyksiä myös, mutta, mutta rusujen kohdalla kuitenkin heillä, heillä nyt oli ainakin niin kuin hetkellinen mun mielestä niin kuin vaikutus suomalaiseen popmusiikkiin ja ehkä se on vaikutus kuultavissa. Kuuntelitko uutta Sanni-singleä, Pettäjä?
1: Joo, kuuntelin. kuuntelin. Mitä
0: mieltä, mieltä oot muuten kappaleesta? Ihan mielenkiintoista.
1: Mä olin aika pettynyt siihen. Ai
0: okei. Okay. Mun oli ihan hauska. Mä en sitä Sannin laulutyyliä jaksa, mutta, mutta anyway, se ehkä jossain määrin mä niin kuin vaikka siinä on Alpo, Ruusien, Alpo Numme, niin on ollut tekemässä äh, tota, Sannin, Sannin biisiä. Senkin takia se tietenkin syttytehdas on, on niin lähellä, mutta että, et ehkä jossain määrin kuultavissa se, se yhteys siellä. Pariisin kevät ja kisuu mistä ollaan puhuttu paljon, niin nyt on, on näitä tota, selkeästi tavallaan post-Ruusut, suomalaisia pop-juttuja, jotka tietenkin monella tapaa voidaan sanoa, että ne olivat niin ainakin kaupallisia epäonnistumisia.
1: Niin. Mutta toisaalta, kuten sanottua, sillä, että mä ymmärrän sen, että voidaan niinku miettiä, että no mikä... Mulla tulee tällaisia ensimmäisiä hehkutuksia mieleen. Joskus 70-luvulla Hiljsen-lehdessä Miettinen kirjoitti, että Eppu Normaali on maailman paras bändi. Ja perusteli sen, että millä perusteella, miten, mm. miten on mahdollista, että Suomesta tulee maailman paras bändi, ja se on Eppu Normaali. Ja tämä on ollut sitä punka-aikaa ensimmäistä levyä muistaakseni niin, niin siis, että tällaisessa hehkuttelussa, niin, että jos joku sanoo, jos mä, me sanotaan tässä jotakin... Niin se on hyvin selvää, että no se on meidän mielipide tai tämänhetkinen tunne on se, että tämä kuulostaa paremmalta nyt just kun mitä mikään on koskaan kuulostanut. Tai että jos mä mä muistan joku hyvä keikka, että tämä oli maailman paras paras keikka, mutta jos siitä otetaan se lause sellaiseksi ominaisuudeksi, joka kulkee mukana siinä bändissä, niin kuin vaikka tämä ruusut uudistaa suomalaisen popmusiikin. Ursus Factory on Suomen tärkein rockbändi. niin se muuttuu tosiaan siitä yksittäistä lauseesta, joka on ehkä ollut siinä ruusujen alkuvaiheessa, niin. ekassa haastattelussa tai ekassa lehdistötilaisuudessa, lehdist- niin että me tavoitellaan sitä, että me uudistetaan tätä, niin se, se kasvaa suuremmaksi kuin mitä sitä ehkä on ajateltu. Ja sit siitä seuraa se, että joku, niin kuin jos muistelee, oliko se 90-luvun lopulla vai 2000-luvun alussa, kun oli Man Boy-yhtyö, joka julkaisi sitten tämän A biisin Ja se oli jännittävä juttu, että kun sitä hehkutettiin tällaisena, että nyt viimein Suomessa tehdään musiikkia, joka on niin kuin parempaa kuin mitä Briteissä. Niin kun brittipoppi, joka on parempaa kuin Brittipoppi, suurin piirtein niin tällä tavalla. Joo. Ja sitten kun ei ollut striimauspalveluja eikä tällaisia, niin mä muistan, että se pikkuhiljaa eri tyypit sitten jotakin kautta, vaikka kävi ostamassa sen CD-sinkun tai kävi kuuntelemassa sen jossain. Ja sitten tajus sillä, että joo, tää on kyllä biisinä hyvä. Ja boy on kotimaiseksi bändiksi, brittipop, tai tällaiseksi bandiksi 2000-luvun vaihteessa on hyvä. Hmm. Mutta ei tämä kyllä niin kun ole maailman paras bändi, jolla on maailman paras debyytti. <tos> ja tästä syystä se, että Abor esiteltiin sellaisena, että tämä on niin kun suurin piirtein parempaa kuin mitä tuolla on tehty, että tässä ollaankin mm. niin oasis yks, yksi askel ylöspäin, niin mä luulen, että se oli se, joka sit siitä tulikin muuri manboin ympärille eikä sellainen, kai nostanut sitä yhtiötä.
0: Joo, se on kyllä ihan totta, ja mä uskon Karo Brumaniakin jonkin verran tuntavana henkilönä, joka olisi siis män voi lauleja, niin, niin mä voisin veikata, että bändi on sitä mieltä, että ehkä, ehkä paremmin se homma olisi mennyt ilman niitä semmoisia superlatiiveja siinä alussa, niin kuin bändikin kannalta, että ehkä siinä niin nuorelle jätkille syntyy vähän epärealistisia odotuksia siitä, miten ura tästä niin etenee eteenpäin. No, takaisin Urosos Factoryin. TVTVn Rock-tähdet 2020. 2020 sarjassa mun mielestä käy hyvin ilmi, että Ursula jätkät on, on todella niin kuin mahtavasti jalat maassa olevia tyyppejä. Ja, ja heitä se, että heitä niin kuin joku Teppavapaus ja toistuvasti tituleeraa Suomen tärkeimmäksi rockbackiksi, se ei niin kuin heidän niin henkilökohtaiseen suhtautumiseen omaan tekemiseensä selkeästikään vaikuta ihan hirveän paljon. Musta jotenkin niin kuin, tosi jotenkin mahtavan olosia sällejä. AJ Kuukia ei voisi vähempää kiinnostaa mitään kuin suomalaisen lehden toimittaja kirjoittaa hänen niin kuin tärkeydestään. Öö, ja niin poispäin. Näillä ei ole ihan hirveästi niin kuin vaikutusta, mutta ehkä tässä jos niin johonkin lopputulemaan tullaan, niin se, että olla varovaisia niiden superla- superlatiivien kanssa. Minä en ole varsinkaan varovainen
1: minkä superlatiivin kanssa koko elämäni aikana. Koska tota, toisaalta, miksi minkä... se johtuu? Jakin minkä takia. No kun miin. ollaan kuitenkin Suomen kaikkien aikojen tärkein musiikkipodcast.
0: Just näin. Mä olin just tulossa siihen, että me ollaan, me, ollaan tota noin niin, me, ollaan, me ollaan ehdottomasti siis monella mittarilla paras ja tärkein suomalainen musiikipodcast. Samaa mieltä. Me voitaisiin ottaa semmonen jakso, missä me molemmat päästetään sisältämme ulos ne vangittuna olleet superlatiivit vuosien varrella joita ei ole kehdannut käyttää aikaisemmin. Heittäydytään oman elämämme, oman elämämme musiikkitoimittajakritikoiksi ja, ja tota, julistetaan asioita. Musta se voisi olla ihan hauska. Yksi asiahan. Mä voin
1: tähän vielä sanoa, miten on pakko mennä eteenpäin. Pakko vielä sanoa, että olisi kyllä kiva katsoa vaikka käydä omat blogipostaukset tai omat hehkuttelut läpi ja katsoa sellaisia asioita, että mikä hehkuttelu ei ole niin kuin ollut, pitänyt paikkaansa. Ja mikä on ollut siis sillä koska mä joskus olen kyllä siitä tsekanut, että jos mä oon ennustanut vaikka jostakin suosittua tai tällainen, niin mä oon tiettyjen asioiden kohdalla yrittänyt olla varovainen. Hmm. Eli että se, että jonakin tiettynä hetkenä jokin viisi kuulostaa hyvältä, niin sen hehkuttaminen on ihan eri asia kuin se, että tästä bändistä tulee suurempi kuin popeda. Kyllä, kyllä. <laughs> siis niin kuin, niin kuin tällä, tällä tavalla. Niin sitä olisi kyllä ihan hauska käydä tsekkaamassa tällaisia, tällaisia edusteita ja... Asioita.
0: Otetaan se, kato se jakso silleen, että alku on sitä, että me vaan niin heitellään ilmaan, niin sitä kehutaan niin kaikkia bändejä, artisteja ja biisiä siitä, kuinka ne on niin kuin maailman siisteimpiä ja tärkeimpiä ja kaikkia täytyisi ymmärtää ja sitten lopuksi semmonen massiivinen itse reflektio, missä käydään läpi omia vanhoja, he kaivellaan kaikki vanhat somepostaukset, jossa on, on hekutettu hetken mielijohteessa, että tämä on niin maailman kovin biisi ja sitten ihmetellään, niin tämä voisi olla hauska. Älä
1: kun tämän ohi osiossa esittelemme yleensä uusia kappaleita. Nyt meillä on yksi uusi biisi ja mulla on yksi ei niin uusi TV-sarja. Ota Sä biisi
0: eka. Joo, tuli tässä nyt perjantain sillä, aikaisemmin parjaamalla, niin tota, utuus oli, oli myös toki paikkansa tota, noin, lunastavia kappaleita, ja yksi niistä oli yhdysvaltalaisen J. cole nimisen rap-artistin Interlue kappale joka ensi perjantaina julkaistavaa The Off Season-albumia. J. Cole on jännä artisti, ihan suunnattoman suosittu Jenkkilässä. On voittanut Grammya, on ollut Grammyissa erolla, on ollut Billboard ykkösenä useita, useita, useiden biisien ja albumien kohdalla, mutta Suomessa niin hyvin pienelle, Suhteellisen pienelle huomiolle jäädyt johtuu ehkä siitä, että se J. Collin edustama rappi menee vähän semmoiseen, se ei ole semmoista niin kuin varsinaisesti semmoista niin kuin nuorisoräppiä, mutta sitten se ei ole mitään semmoista niin kuin bona fide, aito pääräppiä, vaan se on ehkä jotain sieltä välistä. Hyvinkin niin sanotusti modernia soundia ja modernia tuotantoa, paljon triplettejä sekä räppäämisessä että tuotannossa ja ja kiinnostavaa musaa monella tapaa. Tämä Interlude-kappale on on nykytrendin mukaisesti tämmöinen alle kahden minuutin rykäsy jossa, tota noin, niin, jossa tarina, teksti keskittyy tähän vanhaan, mikä, mikä tietenkin rapissa kulkee paljon, paljon mukana edelleenkin tämä, että started from the bottom, now we here, tyyppinen tarina siitä, kuinka kavereiden kanssa aloitettiin vaan niin kuin, tavallaan hyvin vaativattomista oloista, mutta nykyään on meneekin jo sitten vähän paremmin. Tavallaan moneen kertaan kerrottu tarina, eikä tässä nyt tekstin puolesta sinänsä mitään sen kummempaa paitsi, että J. Cole on mun ehkä Kendrick Lamarin ohella se niin kuin taitavin räppäri maailmassa. Suosittelen kuuntelemaan ja kyllä semmoinen vahva fiilis tästä tuli tästä kappaleesta nyt taas, tästä interludeesta, että jos joku on ollut niin sitä mieltä, että, ra- että kaikki rap on lainausmerkeissä paskaa ja, ja niin pois päin, mitä tätä nyt on, niin kyllä jotenkin tuli semmoinen olo, että tähän on aika semmoinen luom- luomisvoimainen musiikki, ta- taiteen laji, tämä rap- ja hip-hop-musiikki. Tosi jotenkin hieno tyyli J. Colella räpätä niin kuin, autotune on päällä koko ajan, mutta sen rooli on vähän erilainen kuin mitä, mitä monesti vaan se on semmoinen hieno aika semmonen kokonaisvaltainen vokaalisuoritus tässä kappaleessa. Tosi siisti biisi ja hieno J. Coulille tyypillinen, tosi vähäeleinen tuotanto. Vähän elementtejä, mutta niin kuin, tosi huolella tehty. Suosittelen tutustumaan J. Coleen artistina ja, ja Kuuntelemaan Interrulle kappaleen ja ensi perjantaina julkaistavan The Off Seasonin. En ole kuullut albumia vielä, en tiedä kuinka hyvä se on, mutta syytä odottaa, että se on tosi hyvä. <mukkuttiä>
1: Minun älä nuku tämän ohi suositukseni on TV-ohjelma. Nyt tänä aikana, kun on ollut Ylen MOT-paljastuksia siitä, kuinka esimerkiksi Temptation Islandiin osallistuvat henkilöt ovat kokeneet valtavia ongelmia tämän ohjelman jälkeen tai sen aikana. Osa ei ole päästetty pois sieltä, vaikka he ovat henkisesti olleet käytännössä romahduspisteessä, eli on puhuttu mielenterveysongelmista tai jopa itsemurha-ajatuksista, ja tuotanto vaan haluaa painaa viihdettä sitten kansalle. Kannattaa muuten katsoa tuo emote, mutta tämä mun suositukseni ei liity siihen. Niin sen rinnalla hieno katsoa sellaista tosi-tv, joka on oikeasti feel good tosi-tv, maksimiin saakka. Ja se on suuri kisa eli Great Pottery Throwdown. Siitä on Yle Areenassa julkaistu nyt maaliskuussa, julkaistiin kolme tuotantokautta. Ja se on aivan mahtava. Siinä tota on tuomareina – kahdella ekala eikalla on vähän eri tuomaristo, mutta oikeastaan keskustuomari hahmo on tämmöinen kuin Keith Brimer Jones, joka on hauska. Hän on itse asiassa, taitaa olla kuin entinen rokkari tai punkkari. Hän on tämmöinen punkpändi ollut joskus 80-luvulla, mutta hän on sitten erittäin taitava savenvalaja. Nämä siis, he muun muassa dreijaavat ja tekevät sitten erilaisilla tavalla erilaisia saviastioita. Myös kippoja ja kuppeja, mutta kaikki jopa vessan ovat tehneet tai seinäkelloja tai tällaisia savesta. Uh. Ja tota, tää on siis, tää on aidosti, tää on aivan ihana ohjelma. Sen takia, että täällä on aina 12 alan harrastajaa. Eli ei ammattilaista, mutta ne kaikki on jo lähtökohtaisesti joku aika hyviä tai tosi hyviä tekemään. Semmoisia, jotka on tehnyt siis vuosia, jolla niin omat kotiverstaat ja siis tällainen. Ja sitten mm. heille annetaan tehtäväksi tehdä erilaisia savitöitä erilaisilla tekniikoilla erilaisista savilajeista. Sitten tuomarista totta kai niitä arvostelee aina yksi putoa per jakso putoa pois täältä ja varsinkin tämä Keith Brimer-Jonesin isokokonen mies, niin hänen persoonansa, kuinka hän saattaa, hän, hänen tavaramerkki on se, että hän liikuttuu kyyneliin silloin, kun hän useasti, kun hän kokeilee niitä onnistuneita savikuppeja, hän vaikka saattaa sanoa, että tämä on ihan täydellisen painonen ja sitten hän rupeaa itkemään, koska se on niin hieno se, joku vaasi, minkä joku kilpailija on tehnyt. Ja sitä tapahtuu useasti sillä että tota, mahtava ohjelma. Tämä on sellainen ohjelma, että mulla on itselle tullut olo, että mä haluaisin opetella dreijaamaan ja tehdä siis jotain tällaisia itse jotain savesta jotakin. Aivan, aivan
0: ihan. Mikä, mikä, mikä suoa? estää?
1: Ei mua mikään. Se tietysti estää, että, no niin. että tota, vaikka nämä työväenopistokurssit näkyy olevan, koska mä olen jopa sekannut. Ja tästä oli pientä keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa myös minun kuplassani. Niin tota, taisi olla sillä, että olisiko syksyn kurssit jo täynnä ja nyt tietysti on tämä korona-aika ja kaikki tällainen. Kyllä mulla on niinku sellainen ajatus, että, tota, että pitäisi jokki tällaiselle. Ehkä jossain vaiheessa, kun taas pääsee niin kun hommat on auki, niin voidaan tuon puolison kanssa lähteä tota, keramiikkaviikonloppua viettää johkia. Se oli siellä. Suuri keramiikkakisa. Ihan ylivertainen hitti. Mulla on semmoinen olo, että Suomi on valmis tälle ohjelmalle. Luulen, että iso osa on jo löytänyt tämän ja yhä isompi osa löytää. Suuri keramiikkakisa on vuoden 2021 tärkein. (tos) (tos) Tosi TV-ohjelma maailmassa.
0: Kyllä. Joo, se on just hyvä. En puhu valheita. Kuuntelit juuri Antti kertaa Antti podcastin, tämä vitsi, vitsi meni huonoksi, mä nyt mä kirjauduin tuossa Spotifysta ulos ja mä en pääse tota, katsoa, että monesko tämä jakso oli. No anyway, kuuntelit juuri Suomen anteinta Musa podcastia, tämä oli Antti kertaa Antti, kiitos todella paljon kun kuuntelit ja palautetta edelleenkin voi laittaa DM-ää. DM-ää ja tota, muuten palautteesta tuli mieleen, että Henke meidän vakikuuntelija kommentoi pisti aivan upean tota, kuvakollaasiin, jossa oli Sanna Marin ja Tomi Karketti laitettu rinnakkain meille Instagramiin. Kiitti Henke, fanarttia, upeaa, se oli, se oli hyvä. Eh, Mutta tosiaan, palautetta, vinki, vinkkejä voi pistää meille sähköpostilla Anttiaksantijatgml.com ja, ja Instagram dm ja Fase Messengerillä, ihan kuinka vaan parhaaksi näette aurinkoista, kevät, viikkoa kaikille ja palaamme asiaan. Hei hei! Moi moi!